0: Bom dia, boa tarde, boa noite E agora que a pandemia acabou aqui, pelo menos em São Paulo Eu não sei se precisa falar boa madrugada é, Meu nome é Vinícius, é, vocês estão ouvindo Em Fala Direito Que está ressurgindo dos mortos, aparentemente e é isso aí, gente, eu nem sei a última vez que eu gravei, então eu já perdi todo o jeito que eu já não tinha.
1: Oi, pessoal, aqui é o Adolfo, convidado de novo. Tô tendo sorte que tá tendo muita questão criminal aí, o pessoal tá me chamando bastante pra participar. Então, tô com vocês de novo agora e é isso aí.
2: E aí, pessoal, aqui é a Olivia, tô de volta aqui, segunda vez participando e dessa vez com um microfone decente.
3: Exato. <risos> Oi galera, meu nome é Maria Helena MH, já não sei qual é a vez que participo, mas estamos sempre juntas. É... E pra falar de coisa suave, né? Porque é isso, o Brasil tá só um tédio, quase não tem assunto pra comentar, nada de importante.
0: É feijoada. <risos> é, é isso, gente. A gente tá vivendo um momento bom na humanidade. Tá tudo certo. Só coisa suave, né? É um golpe político em uma parte do mundo. O meio ambiente tá indo bem demais. Nossa. Tanta água, tanta chuva. Não sei nem o que a gente faz com tanta água. É, é isso. Então, num é momento <risos> tedioso da existência. Só que tudo ao contrário.
1: Cara, e o pior é... que parece que lá em Nova York né, caiu uma chuva. Horrível Uma chuva que nunca tinha caído antes E alagou tudo
0: Enquanto isso aqui, nada Cara, nada, né? Eu, eu acho que lá, lá, lá em São José do Rio Preto Tá uns 80 dias sem chover Sério, 80 dias direto sem chuva, cara
2: Nossa, cara Isso é
0: loucura Racionamento Imagina. de água já acontecendo Total hum. E tipo assim As temperaturas Ali na casa dos 40 graus já E... E, teoricamente, a gente tá no... nas últimas semanas de inverno ainda, né? Então... Não, mas isso aí é tudo coincidência.
1: Franca tá isso com é um tudo coincidência Opa, <risos> Não, falando que é tudo coincidência. Do que tá acontecendo
0: no ambiente aí com esse governo no Brasil, isso aí... É, não, mas isso aí é... é um ato divino, é um ato de Deus, entendeu? Não é a do homem, não. Não, é ciclo. Isso é ciclo. É
3: coisa desses LGBTs aí
0: que... Nossa, Franca, eu, quando eu tava no é último... Ele. É, não, Deus tá punindo a humanidade pra gente, certeza. É. <risos> o pior que não dá nem, bom, eu falo não dá nem ideia, né Certeza que já deve ter uma meia dúzia de louco gritando isso por aí Nossa é... Não, pior que
3: tem um monte,
0: né Eu lembro nosso último ano de faculdade Ah, <risos> né? é ridículo Nosso último ano de faculdade, né, Olivia, que não interessa que ano foi é... Nossa, foi uma <risos> ceca aquela em Franca também Foi uma das primeiras, sei que tava acontecendo aqui no estado de São Paulo também e, obviamente, a administração pública, ela daquela, se organizou Foi
3: aquela de 2014, não é,
0: foi? Eu acho que foi, foi, por aí Ah, é, então não foi meu último ano em Franca, mas foi o último ano de faculdade Acho que
3: entreguei, o que entreguei, vocês não queriam falar, foi mal.
0: Eu lembro até que teve um, uma coisa ecumênica lá, na, numa das fontes, lá na sede do Rio, lá em Franca Ai, gente Pra quê, né? Eu falei, ah, obviamente, isso funciona demais, porque plantar árvore, fazer um, uma, uma cerca, uma floresta aqui nesse clima desértico é menos eficiente. Vamos lá risar no, no leito do rio que é mais negócio. <risos> Eu... E
3: logo você vê que não adiantou nada, né?
0: E a administração pública, obviamente, ela aprendeu. Não deu certo. Não, não adiantou muito, né? Mas enfim... E a administração pública brasileira ela se organizou. E eles estão
3: fazendo rodízio de novo lá.
0: Mas faz tempo que começou rodízio lá? Faz tempo que não chove? Não,
3: faz acho que duas, faz uma semana já. É aquela coisa de alguns bairros estão recebendo hum. água e outro bairro não recebe. Igual é... teve naquela época,
0: entendeu? Tá não, mas é isso. É... Vamos entrar a falar da administração pública que senão a gente vai longe, né? Eles aprenderam a lição, se organizaram, fizeram os planejamento certo e se precaver dessa situação que é ah vai foder todo mundo e foda uhum. Mas enfim como a MH falou gente a gente vai nós vamos fazer um quadro assim leve divertido falando só de algumas coisas bem por cima assim e só alguns pontos porque <risos> o que o que não falta são coisas para falar né que vem da nossa dourada terra de Brasília principalmente dos três poderes né porque se tem alguma coisa acontecendo nesse país que merecia um reality show, <risos> quatro horas, é... são os três poderes, né? Nossa. Cara, então eu trouxe, eu convidei esse seleto time pra, pra dar as, as opiniões, visões, enfim, fazer os comentários que acharam, se riram muito, choraram, fizeram os dois ao mesmo tempo, ignoraram. É, vamos começar com a, com a grande pauta que foi, né? Que, apesar que eu, eu já digo aqui, no meu, na minha visão, nada original, porque o nosso excelentíssimo copia tudo que o, o Trump faz, menos a parte de ser um liberal louco e ter empresas, etc., explorar o trabalhador, é Isso o, o capitão não teve capacidade, né? sempre sugando no poder público, então é a questão do voto impresso. O que, que vocês acharam desse, desse rolezinho em Brasília, o voto impresso vindo em pleno 2021? Meu, que loucura, né? Que loucura. E o que é mais louco
1: é ver que tem gente razoável, gente, assim, que não são os bolsonaristas malucos que, de alguma forma, estão seduzida por essa ideia de voto impresso, né? Dizem assim, mas qual que é o problema? Por que não? Gente boa, que honestamente tá querendo saber, né? Que acha que realmente um voto impresso seria melhor. Mas não é bem assim, né?
3: O foda é que esse tema, ele, ele circula um pouco já há muito tempo, né? A, a ideia da, do voto em urna eletrônica, ele vem da ditadura militar. E é uma tecnologia que só foi se efetivar lá na década de 90. E, por exemplo, para setores de esquerda, nunca foi consenso o voto, o voto em urna eletrônica, né? Mas, ao mesmo tempo, no momento, e essa é a, acho que é a grande loucura de muitas das pautas que a gente talvez converse hoje, mas é, eu, eu, eu penso que são grandes, grandes enroscos, espinheiros que nós temos que encarar nesse momento do, do Brasil, porque, porque é isso, né? se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é, a gente tem que defender o voto impresso, é, o voto eletrônico, na urna eletrônica, como a gente tem que defender o Estado Democrático de Direito, a democracia burguesa, enfim. Afinal de contas, a opção é muito pior, né? A, a proposta como foi colocada, a parte do auditável é a pior parte, né? porque não é só voto impresso, é voto impresso auditável. Que na prática só serve pra...
1: Até porque as urnas são auditáveis já.
3: É, que já é auditável na urna eletrônica, só não é auditável pela milícia, né? Pelo coronel que vai querer garantir voto de cabresto e tudo mais, né?
0: Exatamente. Só não dá pra fazer o cabresto 100%, né? Esse tão... é o ponto. Exatamente. Né? É Mesmo na
1: eleição, na disputa da Dilma com o Aécio, o Aécio pediu a auditoria das urnas, tudo foi feito, eles... o PSDB acompanhou... E aceitaram o resultado, porque respeitaram a auditoria, né?
2: Eu queria começar fazendo perguntas, assim, porque esse lance do voto impresso e auditável, é, num primeiro momento, de fato, não parece em si um problema, senão pelo fato de, que, de todo o contexto em que tudo isso é colocado, né? Ou teremos um voto auditável e impresso, ou não vai ter eleição esse tipo de, de forma como as coisas são colocadas eu acho que isso seria mais grave do que é, cogitar colocar um um segundo grau de enfim de de fiscalização digamos assim ou então só colocar um voto auditável junto com a urna eletrônica, se isso já é um problema na visão de vocês?
1: Oh, eu, eu acho que sim. Eu tava vendo, eu ouvi esses dias um podcast muito bom. É, não sei se posso até fazer propaganda de outros podcasts aqui.
0: Fique à vontade.
1: Eu ouvi o, o Guilherme Madeira. Ele é um muito um juiz professor
2: ai ele é professor né de processo penal, processo é. penal.
1: gosto muito dele e ele 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 fez um, um tweet na verdade falando assim ó para quem quiser ter mais base para defender o voto digital né o voto eletrônico porque muita gente boa ele mesmo falou muita gente que tem um bom coração assim tá defendendo o voto impresso sem saber porquê. e ele recomendou um podcast um episódio do tecnocracia que que o cara o quem faz chama Guilherme Felite ele tem uma empresa que chama Novelo Data, e essa empresa dele, ela faz a extração e análise de dados da internet. E ele fez um puta episódio, não né? é tão grande assim, tem uns tem uma meia hora, mais ou menos 40 minutos explicando, ou falou um pouquinho da origem do voto é, eletrônico aqui no Brasil, falou como é que era uma loucura quando o voto era impresso, tanto de fraude que tinha, porque são milhares de pessoas que tem que ficar pegando manualmente, e o tanto de voto com a mesma letra, e, e várias fraudes que aconteciam quando o voto era de papel, e ele faz um levantamento muito legal também dos custos que seriam isso daí, pra implementar o voto impresso, porque ele comenta umas coisas que eu nem pensava, porque além de ter todas as máquinas pra imprimir, o Estado também vai precisar ter uma, uma impressão em papel pra guardar isso daí, pra conferir, né, mais pra frente. Então, assim, teria que ser uma tinta especial que dura pra caramba, não pode ser aquelas tintas de nota fiscal porque aquilo some depois de um tempo, um papel especial, um local para guardar tudo isso daí, Então, o custo seria muito grande. E a contrapartida da segurança não tem uma segurança grande porque, se for o voto no papel mesmo, tem muita gente que vai pegar esse papel que vai poder manusear isso daí e colocar lá que você votou em alguém que não foi. Então, ele faz uma análise muito legal nesse episódio do Tecnocracia como o voto eletrônico que a gente tem é muito mais seguro do que o voto em, em papel.
2: Ah, sim. Mas uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter é como seria, na prática, esse voto impresso. Não é que ia abolir a urna eletrônica. O voto impresso ia ser um, um algo a mais, certo?
1: Então, eu não sei... E
2: se... que as pessoas... Mas... Oi?
1: Mas eu não sei então, se seria menos, assim, né? porque... Porque, assim, se a, o comprovante do voto ficasse só com a pessoa, acho que não, não teria nem sentido, né? Porque aí vai contar as urnas depois alguém vai pedir uma recontagem e aí todo mundo que votou vai ter que voltar lá e entregar o comprovante, então assim, tem ter que ficar um com a pessoa ou um com o Estado, de qualquer forma pra uma suposta recontagem
2: Sim, vai ficar, mas inclusive a pessoa vai poder levar pra casa um comprovante dela, do vo... de quem que ela, por exemplo, vai sair um papelzinho com a... o voto que ela fez, porque pelo que eu entendi ia ficar só... A proposta inicialmente era essa, né? Eu da acho pers... que é isso. Então, porque aí eu vejo que é que... uma questão que que surge com isso seria o voto secreto. Acabaria Sim. com o voto secreto, de uma certa forma, né?
1: Isso enfraquece bastante. Né? Muito
3: do que tem sido colocado e o porquê não passa é justamente isso. Ele, ele viola o, o sigilo do voto, né? Eu acho que muito da resistência do TSE é a, a, a pauta é essa, né?
1: E a questão do custo também é gigantesco, é. né? Se uma, uma coisa que não tem nenhuma suspeita de fraude, não tem nenhuma... É, denúncia de fraude e ter um custo mil vezes menor se você por nada muda isso e aumenta esse custo isso é contra o interesse público também né criar um custo muito maior para uma coisa que não está precisando, não está fazendo falta, está tirando dinheiro de outras áreas para fazer um negócio que não tem sentido nenhum.
3: E lembrar que assim são várias organizações que, é, que fazem a auditoria, né? Ela é feita em vários momentos até o até praticamente a véspera da eleição, até até começar a distribuição da urna. O código fonte ele é ele é auditado e, e, e inspecionado e testado exaustivamente. E o que um pouco se fala, inclusive, é, que faz parte dessa narrativa que tem se colocado, é que alguns dos órgãos que fazem essa, essa, essa auditoria é, são as próprias Forças Armadas. Quer dizer, você tem comandante do exército falando de voto auditável, mas o exército mesmo faz auditoria. É, isso
1: daí serve pra mostrar, né, que.
3: Não faz nem sentido.
1: É, o que mostra isso daí é que a gente tem. tá falando de segurança, de urna, essas coisas assim, mas isso aí já foi tudo comprovado, isso daí é a maior balela, né? Porque temos que. A gente tem que dar um, um passo atrás e entender que o principal objetivo dos bolsonaristas, mesmo do Bolsonaro com isso, na verdade, é criar o caos, né? Eles não estão nem aí para segurança de eleição. Não estão nem aí, porque, pô, passaram. Ah, com certeza.
0: Não, foi, foi o que eu falei no começo, né? Ele tá imitando Trump. É o quê? Já já, já teve uma derrota, e talvez uma derrota meio né? abundante, ah, apesar certeza. que a gente tá em Brasil. E se tratando de Brasil, ah, espere é. o inesperado e o inesperado do pior. Uhum. Mas o que, que você vai fazer? Eu vou começar a deslegitimar as eleições democráticas legítimas, né? É, eu não vou falar a direita em si, mas a extrema-direita odeia a democracia Esse é o grande fato, né? E tá imitando, ele imita t -t -t tudo que o Trump fez lá Ele vai seguindo a mesma cartilha, né? E vamos desmoralizar E tudo que ele, ele apita, né? Ele tem uma, ainda uma legião de, de... Eu ia chamar de cães fiéis, né? Mas os cães... Enfim uma galera fiel que segue. Sacanagem com os cães, né? É... Então, vai ressoando, né? E é aquilo que a gente tá falando, é a pessoa, às vezes tá. Uma... A pessoa boa, né? Vamos dizer assim, vai. Uma pessoa que é ok. Não, nem, nem gosta do cara, nem votou. Mas começa a ver essas coisas e de repente pra ela, nossa, de fato, faz um sentido. Mas ela não vai pensar no que foi voto de cabreto, não vai pensar. Se, é... O sigilo, ele é essencial a isso, sabe? Tipo, é muito complicado isso, né? E o caos. O Bolsonaro se mantém no caiu totalmente, além da falta de vergonha daquela, da, da, da nossa câmera, né? É o caos que... Meu, e uma aí. questão
1: legal também que é, esse Guilherme Ferit fala no, nesse episódio do Tecnocracia, como ele tem uma empresa que ela faz extração e análise de dados, ele pegou e para mostrar que esse voto impresso que surgiu aí é uma questão ideológica mesmo para criar o caos, ele fez uma análise né de, de quando que começou as interações na internet com as palavras voto impresso, voto auditável. E ó, para vocês terem uma noção, ele coloca esses dados aqui no, no podcast que as menções do voto impresso elas explodem entre 4 e 10 de abril desse ano. E aí o que, que ele fala? O que, que aconteceu entre 4 e 10 de abril? Ó, dia 8 de abril foi quando o Barroso ordenou a instauração da CPI, da pandemia. Então assim assim que Sim. o pessoal percebeu que o STF ia mandar instaurar a CPI, que não tinha o não tinha que fazer aí a máquina e o bolsonarista já começou a falar de voto impresso, voto impresso olha os números que ele coloca aqui ó que, ele, que a empresa dele ele analisou, que na semana anterior à instalação da CPI, né, a semana anterior do dia 8 de abril, tinha mais ou menos 9.300 interações né, em conteúdo com a expressão voto auditável na internet. Né? Na semana da criação da CPI, essas interações passaram para mil. uma semana depois. E até o final de abril continuou subindo e chegou a 2,4 milhões de interação na internet com as expressões voto impresso. E ele falou que o mesmo ocorreu com os canais de extrema direita do YouTube, aquela galera do YouTube sei lá, Paulo Comos, aqueles malucos lá começaram a falar pra caramba essa questão de voto
0: impresso quando a CPI foi instaurada. Não, Adolfo, isso aí é só é, coincidência. É. Pode, pode <risos> parar, você tá querendo... É,
2: que teoria da conspiração que absurdo.
0: Não, não, não eu não, não, não acho isso não, imagina, é tudo muito lindo Eu fui pego aí pela teoria da conspiração <risos> É, você acha, gente é absurdo, enfim. Ah, eu acho que a gente deu uma, uma análise boa, né? Dessa. dessa. Dessa loucura em 2021. Cara, é, é muito louco. Você tá em 2021, qualquer pessoa vem me falar dessas coisas, né?
1: Então, você vê a eleição nos gente... Estados Unidos, demorou uma semana e... praticamente para sair o resultado. Todo mundo apreensivo, deu briga para todo lado, para ver o pessoal judicializando os estados e tal. Só porque? Porque eu botei impresso. Se fosse
0: aqui, tinha acabado em um dia. Exatamente. E fora assim, né? É... O clã Bolsonaro entre Quantas eleições não tiveram com a Orne Eletânica e eles lá? Pois é. Que permitiram eles, eles irem em mansões milionárias, etc. Que também é tudo coincidência, viu, gente? O cara ganhou a última eleição. Não, mas
3: inclusive é... a última, né? A última eleição, a eleição Entra. do Bolsonaro. Ele gosta de ficar falando porque foi roubada, foi roubada. Brother, mas foi roubada e você ganhou? Ele é fala
0: que. Quem? Que... quem, quem, quem <risos> que, que, que espécie ele... de roubo que é esse? <risos> Estúpida, né?
1: Ele fala que roubaram porque era pra ele ter ganhado. É
3: roubou tão bem que
1: falhou eu roubei, mas você ganhou ainda Olha. era pra ter ganhado no primeiro turno e aí roubaram pra ter o segundo turno
2: e ele ganhou e foi é. ai <risos> gente, não, não dá né Os é.
3: cara
1: nem combina é. direito a
3: história mano
1: é que ele tá num nível aí com os seguidores dele Que ele pode falar qualquer coisa Qualquer coisa
3: Qualquer
1: Se não importa mais Tudo que ele falar é verdade, né?
0: Lamentável E seguindo o nosso tópico Falando de gente boa Gente leve Gente que é uma vida exemplar da... Da política A prisão do senhor Roberto Óbvio. Jefferson O que, que vocês acharam? Foi pra mim, eu tipo acordei e eu li a manchete no celular assim, Eu só li as manchetes, né? Eu tô evitando muito de ler notícias Aí de repente ele lá, preso, assim eu Nossa, e aí? <risos> Não tava vendo isso vindo
3: Ah, eu fui na hora nos stories do, do Adolfo Pra olhar, viu? A, a propósito, deixa eu deixar o meu registro aqui Enquanto uma civilista Atualmente Até trabalhando no corporativo, que é mais louco ainda é... tenho zero interações é, com... de profundo mesmo com um criminal, e atualmente eu vou direto nos stories do Adolfo, gente, por favor sigam o Adolfo,
0: nossa, eu, eu tô mais perdendo de casa do Adolfo também, gente. Pô, que legal,
1: mas eu vou, eu vou colo... cara, de Tem verdade isso. Eu vou colocar os elogios é aí na conta da. Galera, da sigam o adulto.
0: Sigam, editor, uma, uma salva de palmas, por favor, depois. Oh, mas sobre o Roberto
1: Jefferson, eu fiquei um tempão pra fazer os stories, viu? Porque ele foi. Na decisão que mandou prendê-lo, ele imputar tantos crimes, cara. Eram 13 crimes, se eu me lembro bem. Eram 13 Treze. crimes.
0: Carai. Eu tenho
1: até uma listinha aqui, porque na época que ele foi preso, o pessoal já começou, né? Porque é censura, que o cara não pode falar o que ele pensa que o STF prende, isso é crime de opinião. Aí, amigão, não, é, não foi bem assim, né? O cara, ele foi preso...
3: Eu não não, pode falar, ele foi
1: preso. Foi acusado de vários crimes, cara. E não foi só questão de, de fala. Tinha ameaça, tinha pô, racismo. O cara foi homofóbico pra caramba.
3: Eu não consigo entender como o cara que foi pivô do Mensalão...
1: Virou um santo.
3: Virou herói da direita. <risos> tipo, ele foi condenado por corrupção passiva, ele recebeu dinheiro público. Ele botou dinheiro no bolso dele e virou herói da direita.
1: E o cara é muito louco, né? ó eu peguei aqui a lista, só pra vocês verem. Depois eu vou falar, ele já foi denunciado também, né? Ele já foi denunciado, foi por bem menos crime. Eu até imaginei que fosse mesmo, achei que tinha alguns repetidos. Mas olha isso, ó na decisão do, do Alexandre de Moraes. Foi calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa, denunciação caluniosa, incitação ao racismo... Integrar a organização criminosa Tentar mudar, mediante grave ameaça O Estado de Direito Fazer propaganda de processos violentos ou ilegais Para mudar a ordem política ou social Incitar a subversão da ordem política ou social E uma outra forma de calúnia Que tá no Código Eleitoral Olha isso, cara É, é muita coisa
0: Ah, levinho, gente Quem que não tem um, uma listinha dessa nas costas
3: é,
2: Oi, gente, gente tá agora...
0: Ah, é com Bíblia, e arma, que mais a gente <risos>
2: quer. E, viu? Agora eu quero polemizar um pouquinho, <risos> é, porque dentro tem crimes do Código Penal, né? Aí nesse hall e crimes também lá da Lei de Segurança Nacional, <risos> que é uma lei que tá assim, ela tá, ela digamos que ressurgiu das cinzas, ficou um tempão, ninguém nunca falava dela. E aí agora ela é invocada a todo momento, seja para proteger a democracia, mas ao mesmo tempo é uma lei da época da ditadura, então que é uma lei que não deveria, que deveria enfim ser revogada e ser criada Ô, uma ele... outra. E, Só te interromper é... rapidinho
1: aqui com uma notícia boa sobre nosso presidente, grande Bolsonaro. Hoje mesmo ele revogou essa Lei de Segurança Nacional. É, é sério? Hoje mesmo ele revogou... Mais
3: ou menos, né?
1: Não, é assim, aí ele acrescentou alguns tipos, a, a nova lei acrescenta alguns tipos no Código Penal, mas a, a Lei de Segurança Nacional está tá revogada.
3: É, o Senado aprovou e ele ainda vetou, ele, ele teve que, ver, ele teve que pro, é, promulgar, né?
1: Uhum.
3: Mas ele vetou, por exemplo, fake news. E tem, tem pena agora, ele foi lá e vetou Agora vai ter
1: que derrubar o veto É, sim, mas assim, em relação aos crimes da lei de segurança nacional Que a é, Olivia que tava comentando Que era uma puta lei nada a ver Que era da época da ditadura e tal é, Aí assim, já, já não tá mais valendo a partir de hoje A partir de hoje não A vacância, vacância e o era de então 90 anos Então
0: como o pastor ministro lá vai o, Tem dois aliás né O da justiça lá vai agora agir Pra proteger o chefe dele Porque, nossa, se teve alguém que usou essa lei mais que os, os militares Foi, na época da ditadura, foi o Sr. senhor Ó, assim. oh, como é tudo muito novo Tudo ele tava é... recorrendo, né? A lei de segurança Eu ainda não vi quais
1: os tipos que, tão, que foram incluídos no Código Penal Então, assim, alguma coisa vai ter Eu, não, eu não, não vi quais são os tipos que foram incluídos no Código Penal Não sei se, sei lá, só tiraram da Lei de Segurança Nacional e passaram pro Código Penal Eu imagino que não Que devem ter feito alguma modificação nos crimes Mas, vamos ver
2: mas uma dúvida aí de cunho mais técnico Que também já... Na verdade eu nem saberia Mesmo tentando puxar aí meus... Os aprendizados da faculdade, não é mesmo? Eu também não saberia responder Se, se a gente pega um crime que tá numa lei Numa lei especial, né? E joga pra, pro Código Penal, por exemplo Não acontece o abolício crimes? Como que fica essa
1: parte? Então, depende do conteúdo da lei nova Se o conteúdo for o mesmo... Aí não, aí não tem a, a conduta, né? A conduta não foi descriminalizada, só mudou tá. ali o local, é então, uma mudança mais formal. Ah, foi o tá. que aconteceu com. Era algum, algum crime do, da parte de violência sexual atentado violento ao pudor. Que foi incorporado ah, tá. ao estupro Porque ah, o antes estupro. o estupro era só A penetração né, peniana na vagina Então só homem podia é, estuprar mulheres a mulher, Só a mulher podia ser vítima E só homem podia ser o autor E aí o atentado violento ao pudor Era todas as outras coisas, né, sexo anal, sexo oral E aí o estupro passou a conter Esse atentado violento ao pudor Então não foi que foi descriminalizado o resto né, Só mudou o, o artigo E aí mesmo com essa mudança Quem fez essas outras condutas Não foi mais condenado, né? nem por atentado poder, mas foi por estupro.
2: Ah, tá. Então seria só uma adequação ali na, na peça, por exemplo, na peça processual, mas é, a conduta continua sendo criminalizada da mesma forma. É, vamos né? supor
1: que nesse caso do Roberto Jefferson, do Bob, é, se as condutas <risos> se as condutas que foram <risos> imputadas a ele Ainda tiverem descrição nessa nova lei, tá valendo. Mas se, se tá alguma valendo. conduta não tem mais descrição, aí, aí ele tem que ser absolvido, né? Porque não é mais tipificado.
3: Mas voltando pro Bob. <risos> 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 Eu
0: acho que uma das melhores..
3: É porque o, o Instagram dele, o glitter era, né? Road King Bob. Era um negócio
1: assim. Era um negócio assim. É,
3: Pra mim o auge dessa história e do sentimento de impunidade dessa galera, né? Porque isso aí quem só, só faz isso ou é muito burro, ou tá muito certo que não vai acontecer nada. Portanto, é muito burro. É, parece que ele não tava na casa dele quando a Polícia Federal baixou, com o mandado na, o mandado na mão pra levar, né? Aí ele pegou e tweetou falando. Ah, a Polícia Federal está na minha casa sediando minha esposa, pegando meu computador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não passarão impunes, aquela coisa assim. E o idiota deixou a localização do tweet. <risos> é.
2: Mano, eu. <risos> eu pensei, não, ele marcou
3: onde tá. A Polícia Federal chegou no cara por causa do tweet. <risos> então, irmã é, sabe, é outro nível essa galera
1: É, é,
0: é o que, que eu, que eu falo, burrice malcaratismo anda lá a lado, sabe é... Você não consegue separar burrice malcaratismo. caratismo tá, tá não, muito só que o que me assim, fode é que essa galera é
3: tão imbecil, tão burra, tão escrota E ainda assim, eles estão metendo louco na gente, cara é, é só pela quantidade, não é possível
0: pelo que não é, é, né? Não, com certeza não.
2: Olha, eu não tenho Twitter, eu não uso. E aí, essa localização é, é tipo você deixa ativado ou não? Como que é?
1: Eu não sei direito como é que funciona também.
3: Sim, é tipo postar foto no Instagram.
2: Sabe? E daí você De põe foto. a localização, mas daí você, no Instagram você tem que ativamente ir lá e colocar esse elemento, né? Ah, colocar a localização.
3: É, no Twitter você pode deixar sempre aberto.
2: Ah, tá, fica uma coisa meio automática. Toda
3: vez que você tuita, mostra onde você tá.
2: Isso. Mas mesmo assim, não, não. Ainda que ele não tenha colocado... Porque eu fiquei pensando aqui, né? Que ele... T... Como se ele tivesse marcado onde ele tava. Como se fosse num story ou num post do Instagram. Mas mesmo que seja automático, é um tipo de descuido que assim, né?
1: <risos> o foda é... O...
2: Não tem nem como é, O foda
1: é que a gente vê essas coisas acontecendo e aí a gente pensa assim, pô... A realidade tá meio que facilitando a vida de de gente que dirige é, séries, que faz filme, essas coisas assim. Porque eles não estão precisando pensar mais tanto pra surpreender, né? Porque a gente pensa assim, Nossa, Pô, se o cara, o cara foi preso porque ele fez um tweet... E ele tinha deixado a localização do tweet aberta. Então, assim, esse tipo de coisa, se, ele, se alguém coloca numa série, as pessoas vão falar, pô, esse cara é preguiçoso, hein? Nem pensou direito numa forma. Pô, nunca que aconteceria isso. Agora não. Agora a gente vê que na realidade acontece. Então...
2: É uma série Cê... baseada em fatos reais, né? Vocês
3: lembram quando foi o impeachment? Que, inclusive, essa semana fez cinco anos, né? ah Caraca, Eu, eu lembro anos. que todo mundo ficava falando... É... Ah, porque o Brasil é House of Cards né? House of Cards Brasília Não dá tá nem mais pra falar ah, Que House of Cards disso. É muito complexo House of Cards Pra uns episódios disso aí tipo, isso
0: Nossa, é... não, ultrapassa House of Cards, fácil.
3: Não, isso aí é outro nível Isso aí pra mim é Peppa Pig, tá ligado?
1: <risos> Exatamente, é coisa do Scooby-Doo
0: <risos> né?
3: é, é tão escrachado Que é Peppa Pig Não é mais um negócio refinado
0: É, é, é não é Cheio de porcos mesmo e, e falando em impeachment Já pegando em gancho outro, outro fator, né? Que tava bem relacionado a esse, aliás Que é aquilo, né? Ah, não vai fazer do meu jeito Eu vou levar minha bola Bom, apesar que não tem muito a ver com isso Porque a bola não é do Bolsonaro, né? Mas o pedido de impeachment para o nosso ministro STF, o Alexandre de Moraes, né? Que foi bem assim: ah, você tá discordando de mim, então eu vou mostrar meu poder presidencial. Vou pedir um impeachment." Que foi totalmente ridículo, né? Cara, que
1: doideira isso, né? E o pior é que o fundamento foi por quebra do decoro. Não foi
0: uma coisa assim? Decoro não. Não, o, o, o fundamento é o que ele faz todo dia quando ele acorda. Ele, é o primeiro respiro do Bolsonaro, ele faz todo aquele fundamento, sabe? De repente, é, mas como, como é que foi?
1: Qual, qual que foi o fundamento mesmo? Não é quebra do decoro, eu acho que eu tô.
0: Eu, não, eu acho que teve isso, o negócio da, da dignidade da função e qual que foi o outro? Era... É, porque
1: crime de
3: responsabilidade Ai, não dá pra falar que é, né? Não tem pedalada fiscal nessa... É...
0: é, o Pedro é que tá caro isso também, né? Eu, eu lembro que eu vi, o que eu fiquei mais assim foi que ele não tava é, na, na dignidade, respeitando a dignidade da função É, coisa tá assim, fugindo a tipo, Como se a faixa verde e amarela da presidência tivesse 100% respeitável, né? Já é, desde o episódio e lá isso do... Isso vindo
3: de um cara que tem mais de 100 pedidos de impeachment
0: <risos>
1: Exatamente.
3: Quem que é o Bolsonaro pra pedir impeachment de alguém, cara?
1: Ainda mais com esse fundamento aí.
3: Mano, até eu já assinei o oh. pedido de impeachment do Bolsonaro.
1: Todo <risos> mundo já
3: assinou, sabe? Qualquer pessoa de esquerda que <risos> tem uma OAD na mão já tá assinado um pedido de impeachment do Bolsonaro, porque essa pessoa consegue.
1: Pô, eu Você nunca sabe? assinei, viu? Mas até se alguém tiver uma oportunidade aí, me chama que eu gostaria.
3: Vamos providenciar, vamos providenciar. Eu
1: quero ter isso aí na minha ficha também. <risos> <risos> no
3: Eu, correndo,
1: é. né? E esse pedido foi foi rejeitado, é. né? O Rodrigo Pacheco rejeitou a denúncia do Bolsonaro. E, ó, é uma coisa, uma curiosidade também sobre isso. Diferença de pedido de impeachment, né, de ministro do STF e do Bolsonaro, porque nunca teve uma decisão sobre os pedidos, as centenas de pedidos de impeachment do Bolsonaro. E por que que é isso, né? Porque o pedido de impeachment do presidente é analisado pela Câmara dos Deputados que é o Arthur Lira que tá lá, né? Mas qual que é a questão? O pessoal entra com o pedido... E o regimento interno da Câmara não fala se tem que analisar em tantos dias, não fala nada. Só fala que se ele aceitar o pedido, tem o um procedimento tal, e se ele recusar, se ele indeferir o pedido, cabe recurso para o plenário, para decidirem sobre o pedido. Que aí é mais complicado, né? Porque aí sai do poder do Arthur Lira, do Arthur Lira e vai para centenas de deputados aí, para eles decidirem. Então por isso que ele não se manifesta. Ele nunca, ele nunca rejeitou um pedido do Bolsonaro, de impeachment do Bolsonaro, porque se ele rejeitar, aí os outros deputados vão se manifestar também, mas a diferença é que no regimento interno do Senado Federal, porque o pedido de impeachment de ministro do STF é feito para o Senado Federal, né? O de presidente é para a Câmara dos Deputados e o de ministro do STF é feito para o Senado. Mas no regimento interno do Senado não prevê esse recurso para o plenário quando o presidente do Senado rejeita o pedido de impeachment. Então foi por isso que nesse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes o o Rodrigo Pacheco, tranquilão, rejeitou Porque não tem previsão de recurso Então acaba aí, quando rejeita, acaba aí Não tem mais o que fazer Com certeza, se estivesse... Possibilidade de recurso pro plenário, ele também não teria se manifestado por esse, sobre esse, esse pedido, não. Mas foi até uma coisa que eu achei estranho, porque quando ele rejeitou, eu falei, ô oh, louco, agora os caras vão mandar pro plenário. Sei lá, pode ser que passe, né? Não sei como é que tá a maioria de senador lá, na base governista, tudo no Senado. Mas aí eu vi num outro podcast o pessoal comentando isso daí. O regimento interno do Senado não tem previsão de recurso. Então, rejeitou o pedido de impeachment, ah, matou, é morreu cara. ali. O rolê né, que
3: política brasileira é isso aí É tudo bunda mole, cara. É tudo bunda mole. Só faz.
0: Total. Se não
3: tiver que encarar ninguém,
0: entendeu? Exatamente. Hum, é. Se não tiver treta, né? E vocês sabem, é, já teve isso antes pedido de impeachment de, de ministro da STF? Ah, deve ter tido, hein? Eu fiquei é pensando, tá pelo menos assim, na, na, na nossa atual democracia, vai desde a da, da restrição dos anos 80, teve algum? Ou o Bolsonaro está inaugurando inaugurou isso?
3: Acho que na nova república não, né?
0: Não sei. É, então, eu realmente não lembro disso, né? É que Só a STF que... sempre foi uma coisa tão esquecida, na verdade, né? Nos, nos últimos Sim. anos que tem ganhado aos holofotes mesmo.
3: Só que na dúvida, de qualquer jeito, o Bolsonaro quer emplacar dois, né? Assim, não sei se vocês estão sabendo que ele, ele mirou no Alexandre de Moraes, mas ele queria pegar ele e o Barroso. O Bolsonaro queria pegar os dois. E aí foi o Ciro Nogueira, que foi nomeado ministro da Casa Civil que conseguiu demover o Bolsonaro tentar um só.
0: É, mas se cê... o
3: cara não contente tinha que tentar pegar dois, entendeu?
0: Ai, gente, é muito megalomaníaco, cara. Mas eu
1: acho que o resultado acabaria sendo o mesmo, né? E o
3: Ciro Nogueira é do centrão, centrão mesmo.
1: Cara, falando do Ciro Nogueira, é engraçado que o pessoal da CPI Sempre que eles têm uma oportunidade de falar do Ciro Nogueira, eles falam bem e tal, porque parece que eles conseguiram várias informações importantíssimas contra o governo federal por causa de requerimentos do Ciro Nogueira. Então, sempre que... Os caras são, são debochados lá na CPI também, né? Sempre tem alguma menção assim, o Randolfe, o pessoal fala, pô, já queria aproveitar pra agradecer o grande senador Ciro Nogueira, que foi quem fez a requisição que a gente... que possibilitou essas informações e tal, e aí, sei lá, o Omar fala, quem que você quer agradecer? Ele fica, oh, o Ciro Nogueira. <risos> os <risos> fica assim. Falando que hoje, pô, hoje o Ciro Nogueira tá é puto aliado do Bolsonaro, né? Bolsonaro confiou nele pra caramba mas ele sempre dá um jeito de mostrar que no começo da, da CPI quando, enquanto ele fazia parte ainda ele estava lá ajudando.
0: É, mas mais algum comentário sobre esse, esse inusitado pedido de impeachment? Esse foi rápido pelo menos, né? Agora a gente entendeu por quê. Pôde ter sido não, rápido. O pedido né? de impeachment eles tinham
1: eles estavam falando que o Bolsonaro ia ia a pé ia sair do palácio com o um pedido em mãos acompanhado de não sei quantas pessoas lá ia entregar lá no, no Congresso foi isso mesmo ou ele ou nem teve toda essa ponta?
0: Não teve de nada. Cara, eu não sei. Mas, mas ele a pé? Ele não ia pedir pra vir um daqueles tanques, não? Pra levar ele?
2: É, virou um tanque. Eu tava é. pensando nisso agora. Se é pra fazer um show, já faz um show completo, né?
0: Porque não volta impressa, né? Teve aquele show super... É, ia ser é um show de, sei lá, tipo o esquadrão da fumaça
1: terrestre, né? Porque aqueles tanques lá
0: tava. Pa, <risos> absoluta, né? Ai, Deus. É o Brasil. Ai, não, o... 2021.
2: O nosso presidente, toda vez que ele tem a oportunidade de fazer de tudo um palco pra um show, ele, ele faz, né? Ele se empolga.
1: Eu fico pensando, o pessoal que viu aquele desfile dos tanques lá, que tava, pô, patético aquilo, né? Decadente, foi um negócio... é triste. Será Nossa, que o pessoal gente... que é bolsonarista mesmo, eles... Eles ficaram felizes, eles gostaram, ou eles fingiram que gostaram, mas no fundo os caras ficaram pensando assim, pô, que bosta. Ou realmente eles estavam gostando daquilo, eles estavam impressionados, estavam, ó, oh, tanque, não sei o quê.
2: Olha, difícil dizer, né? Mas eu tenho assim Sabe quando, por exemplo... É, tem manifestação é, pró-governo e manifestação contra o governo. E daí as manifestações contrárias é muito mais gente, né? Que, a, que vai pras ruas. E as outras. As manifestações pró-governo são muito, assim. Muito pequenas normalmente. Espero não tá, Enfim, né? Porque tem aí 7 de setembro que vai ser um bagulho louco. Mas e aí a mídia ela divulga os números de quantas pessoas participaram do evento, e aí tem toda uma teoria da conspiração de tipo, ah, quando divulga é, os números reais das pessoas não acreditarem sabe, que, sei lá que, ah, que o número foi manipulado ou que das pessoas contra a manifestação que o número tá superestimado que das pessoas é, pró manifesta pró-governo é, tá subestimado, então é, tem todo esse negócio de que a mídia mente, né? Não dá pra confiar na mídia, e aí então, sei lá, tem muito. Eu fico imaginando que essas pessoas gostam. E por mais que esteja escancarado que foi um fracasso, elas não acreditam nisso. Elas vêm com aquela. aquele discurso de que a mídia tá mascarando, sabe? Tá criando uma. criando uma. Nossa, tô me enrolando aqui, mas não sei se deu pra entender Não, ideia. dá pra entender Passar?
1: É o que representa isso
3: Que é uma fake news, né cara
2: Que a mídia tá querendo criar uma imagem É, é que a, que a mídia Quer criar uma imagem De que foi um fracasso, mas que na verdade não foi Sabe?
1: É, é dá pra ver que a mídia Meu, mas Eu tô com
3: essa sei.
2: ideia
1: que a mídia veio, Eu pensei é que a... eles
3: entraram numa pira porque eles estavam compartilhando foto de desfile de tanque na China.
1: Eu ia falar isso daí. E
3: falando que era em
0: Brasília.
2: <risos> então, eles, assim, a verdade, ela é um. é uma questão de opinião, né, Para essas pessoas. Assim, então, não... Isso
0: aí foi muito. Isso aí foi uma grande característica do governo Trump também, que. Se repete no governo Bolsonaro que é a questão de a gente, que eles ou empurrando para gente, a questão da, da era da pós-verdade, né? Que a verdade ela vira questão de opinião mesmo. Olha, eu tô te mostrando essa é a foto, esse é o registro daqui tá vendo.
2: Ah, não, mas tá manipulada.
0: Tem só a gente conta só mil pessoas e olha só outra. Você tá aqui vendo do outro lado, tem as fotos que você conta 10 mil pessoas. Não, essa é a sua opinião.
2: <risos> tá, essa foto aí não é verdadeira. Essa foto tá. Tá, é Photoshop. Acabou,
0: entendeu? Não, e mesmo se a pessoa tiver presente, você mostrar é a sua opinião, não é verdade. Eu é. escolhi não acreditar, entendeu? É, é o, é o pós-verdade mesmo, então, e é característica desse, foi característica do governo Trump e o Bolsonaro de novo, ele é um ótimo aluno, seguindo a cartilha do, 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 do professor dele, né? Tipo então, de uma motossiata lá, aquela motossiata. Mas essa, essa pergunta é do, eu acho muito fascinante, na verdade, né? Porque vai saber o que, que se passa na cabeça de um bolsonarista, de fato, né? Vai saber quantos ainda são, de fato, de fato, bolsonaristas por dentro só não tem arrependimento e ainda só não tem coragem de falar, sabe? Só tá lá por fingir. E quantos estão de fato vivendo um mundo maravilhoso que o Brasil tá progredindo e tá muito melhor do que nunca, sabe? E eu tenho até inveja de quem, quem acredita nisso de verdade, Quem
2: tá vivendo nesse mundo, né? Nessa <risos> realidade paralela, é, Vocês podem
0: esperar para os números. Total. Que, que, vai
1: sair no, que vão sair no WhatsApp da manifestação de 7 de setembro. Tipo, se tiver três pessoas na Paulista, os bolsonaristas vão falar que tem 3 milhões. Que saiu no Guinness. Maior manifestação do mundo.
0: Não, foi, foi praticamente a população do Brasil tá em 220. Não, tiveram 400 milhões de brasileiros no país inteiro pedindo... É, e eu acho que vai ter. Dessa galera, acho que vai ter bastante é
1: gente, mas com certeza eles vão inflacionar os números demais, demais, demais.
0: Porque é, é, acaba sendo a briga da, do discurso também, né? Qual é o discurso que tá mais, né? O nosso, que a gente tá em peso poder ou, ou do outro, né? O outro que é o inimigo. Ele, eles que vivem tanto nisso, né? Na, nessa filosofia do inimigo ao outro também, né? Que ele se mantém muito com isso. É, é, é muito tosco, né? E
3: é um grande desafio, na verdade, ter que lidar com essa polarização, né? É, ao mesmo tempo que a gente está tentando colocar que de fato o cara é um vacilão, que a população teve uma piora de qualidade de vida, que é pior ser brasileiro agora do que 10 anos atrás, é, a gente tem que tomar muito cuidado de não dar motivo na mão do cara. Por exemplo, a disputa agora do 7 de setembro pela realização dos atos. né Eles querem fazer os atos deles, a esquerda quer fazer também. E a nossa, a, nossa, a nossa grande preocupação nas organizações do campo de esquerda é Porra, a gente tem condição de ir, a gente tem talvez condição de tomar a rua sabe? Se a gente faz um bagulho desses, esse psicopata primeiro é capaz de ser violento De a gente expor, militante, expor pessoas que estão bem intencionadas Se machucarem, né, tá vulnerável a risco E dá motivo pra esse idiota Sabe? Aí, tá Real. vendo? Teve briga de rua, então vai ter que... Fechar os partidos e, 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 e fechar o regime, acabou.
1: E eu acho que vai e... ter briga. Vocês acham que vai
0: ter briga em São Paulo?
3: Eu
0: tenho certeza que vai ter briga. Ah, vai. Vai, vai rolar. Eu acho que vai dar muito bem. Principalmente melhora. porque a gente sabe que tem os infiltrados, né? E pior de tudo, são infiltrados que pertencem a instituições do Estado. É uma sigla que lembra Ministério Público, não vou dizer o nome. Podem causar mesmo um negócio, sabe? De tipo, própria confusão na... na. Você vai ver. Ah, é da direita, foi pacífica, na acostumada. E na esquerda. Tumultou, aconteceu isso de, de, Degradação das coisas, sabe é Briga é uma... É, eu tenho certeza que vai rolar Isso mas Eu acho que, é que vai tá. ter briga sim, entre eles mesmo
1: Porque
3: quando eles falam merda, é infiltrado Quando eles fazem merda É, cuidado, vai ter uns black bloc Infiltrado da esquerda Que não sei o que é. E aí eles vão, não sei o que dá Mas quando é a gente Que inclusive consegue mostrar Por exemplo, teve uns atos na Paulista é, ah, esses atos que teve agora em julho, junho, né? Teve um, um, dos, um dos casos, não lembro qual das datas, certinho. Tinha um cara com sapato da polícia, calça social, se filmando, quebrando o vidro do Santander.
0: Puta, velho.
3: Se isso não é infiltrado, eu não sei o que, que é.
0: É, não, exatamente isso, sabe? Tipo, bom, é que vai fugir do assunto, eu, eu, eu vou fugir pra gente não entrar, mas é, uma, é um tema ótimo pra se falar mais na frente, né? Sim. <risos> se... A gente continuar nessa <risos> democracia nossa, né? Mas saber o que acontece semana que vem. Sim, é. Ai, que é essa politização toda, de, de anos e anos, né? Da, de, de forças armadas, assim, da, da PM mesmo, né? E em si ela já, já vem toda politizada, né? Polícia militar, ela já é toda herdeira de uma. Da, da ideologia da ditadura, assim, né? É super complicado isso. Mas enfim. É... E aí vamos. <risos> Encerrando, chegando ao fim desse assunto leve Maravilhoso, tô me sentindo até melhor agora É com a fala do ministro Do nosso Chicago Boy, né Foram duas falas, uma no dia 25 E uma no dia 26 Aqui eu vou colocar aspas, né Primeira fala Qual o problema de a conta de luz ficar um pouco mais cara Fecha as aspas Do dia 25 Na outra é, abre aspas não adianta ficar sentado chorando Fecha as aspas Vocês três, enquanto brasileiros qual, O que vocês veem? Qual que é o problema da conta ficar um pouco mais cara? E essa frase maravilhosa de Não adianta ficar sentado chorando É mais ou menos, tipo, não pense na crise Que trabalhe, né? Meu,
3: eu vi uma foto hoje é, Que eu fiquei meio assim Quebrada De um casal Que tá internado, hospitalizado porque se acidentaram tendo que acender álcool para aquecer a comida. E aí eles estavam queimados de trancecural, internados e tudo mais. É... Nossa, isso é um bagulho que me deixa... Mas
2: isso é porque eles estavam... Não tinha, tipo, gás de cozinha, gás de é cozinha.
3: isso? É, não tinha gás uhum. de cozinha eles foram acender álcool e explodiu na cara deles. É. E existe um dado eu não vou falar quantos por cento que eu não sei eu sei que teve um crescimento expressivo nos acidentes e incêndios domésticos né os acidentes com queimadura e incêndio doméstico em razão do aumento do uso de lenha nas casas é né entre outras coisas a lenha ela é sujeita a você ter a combustão incompleta né que que forma um monóxido de carbono é uma coisa que leva a sufocamento muito rapidamente, então você tá tendo muito caso de gente morrendo, criança morrendo desse jeito, né? É, aí você vê um, um escroto, um escroque, um podre, podre, porque não tem outra explicação, se a gente tá podre por dentro, sabe? Que não consegue enxergar o mundo pra além da realidade do carro importado da gravata, do, e do terno importado dele, sabe? É, falar que não sabe qual é o problema da... Combustível, do, da energia elétrica está subindo as pessoas vão voltar a usar lampião, lampião de querosene daqui a pouco e nem de querosene, porque querosene tá caro é a falta total de humanidade e não à toa que assim, até o próprio mercado tá abandonando esse idiota desse Paulo Guedes, que é um incompetente que eu não sei em qual momento alguém achou que o Carlos sabia servir para alguma coisa ele fez parte do, 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 do governo Pinochet, tipo ele é bosta! Ele é um bosta! Ele não tem nada pra falar por si! Nunca trabalhou no, em, 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 no estado brasileiro! De repente virou posto piranga de um cara que é mais perdido do que barato em aula de sapateado. Porque é isso você vai dar orientação pro Bolsonaro. Qualquer coisa que você falar tá certa, porque ele não sabe mesmo nem. Ele não sabe nem a pergunta que ele vai fazer. Então, que você responder, tá bom. E o idiota do Paulo Guedes é isso, ele fala qualquer coisa diz amém. E eu fico surpresa que esse idiota é o fiador do Bolsonaro. Porque a única razão do Bolsonaro não ter caído ainda é esse pseudo projeto liberal que é, o, 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 é representado no Paulo Guedes. E acho importante destacar que nesse momento, né, semana passada já, o setor da agroindústria começou a pular fora desse barco. O William Bach, que é aquele jornalista que faz parte do Instituto Millennium, que é um think tank da, esquerda, da direita, um tink-tank liberal pra caramba da direita e, e as pessoas que fazem parte é, da, da, do Instituto Millennium, é, Você tem até o Padilha, o diretor de cinema, essa galera já começou a meter o pau no Bolsonaro mesmo. O que a gente tá vendo é um ajuste desde já esses ratos para pular fora desse naufrágio e a queda do Paulo Guedes quando acontecer e se acontecer porque esse cara tá sendo cozido desde o ano passado em óleo quente é, vai ser o sinal né, de que chegou lá no sete palmas da copa só falta botar o caixão dele isso tá chegando, a galera tá desembarcando a galera tá desembarcando eu acho perigoso quando o Bolsonaro se vê sozinho por isso que eu não boto tanta fé tem golpe agora no 7 de setembro.
0: Mas eu acho que é mais dia menos
3: dia. Eu acho é que é isso aí. Que... Eu acho... Essa é a
0: minha teoria da conspiração. Eu mas acho só. que você falou tudo aí. Não, e fora assim, o cara é economista, né? Oh, teoricamente é economista. Ele <risos> teoricamente. não sabe mesmo o que que implica aumento do, da, do valor da energia em produção na cadeia inteira de produção ao consumo, cara. N não olha imbecilidade é absoluta mesmo, né? É a, é a marca desse governo. Imbecilidade e morte, né? Infelizmente, é. muita gente tá pagando... Todo mundo tá pagando preço, né?
3: É porque ele não se importa. Vai ter comida no prato dele.
0: É, sendo bolsonarista não, né? Mas estão cagando o preço. Real.
2: Vai ter comida no prato dele. Mas assim, também, né? Veja, não, mas... os europeus, eles, eles viveram guerra e eles não fazem pratos... Aqui a gente tem muito desperdício de comida Então até nisso ele faz Os comentários, né
3: Deixa a pobre comer lixo, mano
2: é totalmente tipo descolado.
0: Foi, foi ele que falou do. Ah, desculpa te cortar o livro, mas rapidinho. Foi nossa. ele que falou que o arroz tá mais caro. Não, foi ele foi Bolsonaro. Ah, também. Um, um fala, fala pelo outro, né? Que o arroz tá mais caro porque as pessoas estão comendo, né? O pobre começa a comer, gente. Nossa, gente. <risos> gente. Eu, sabe, eu, eu, pra mim a coisa que eu mais me pergunto no fundo. Com é tanta
2: sensibilidade. Né? É
0: como? De onde vem a capacidade do dono se va... Um, um infeliz desse uma, uma, Um fracasso humano desse Chega em casa, eu tenho certeza que ele Deita a cabeça no cabeceiro e Dorme assim, maravilhosamente É Se ele bem, tivesse, tivesse o mínimo É O ápice da não consciência Se não ele tivesse é o
1: mínimo de empatia, o mínimo de noção Do que ele fala, ele não, não conseguiria Viver, né?
0: É, começa por aí, né? Porque Se alguém tem o mínimo de consciência, já não, não estaria falando essas coisas né? Mesmo que fosse, sei lá uma,
1: uma personagem que ele incorpora Ali pra fazer os uns o esquema do governo, ele não conseguiria conviver com ele mesmo, se ele tivesse o mínimo de noção de como ele é doente,
0: né?
2: Não, é, se eu... E
0: não adianta ficar sentado chorando, sabe? Tipo, como? Se alguém estivesse falando alguma coisa demais. Ai, como assim? Vocês estão criticando por quê, sabe? Tipo,
2: Para de mimimi. Deixa
3: o homem
0: nossa, trabalhar. Nossa, é, sempre... É, sempre ficar nisso, sabe? Tipo, velho, ai, que ódio. Isso, isso me dá um ódio. Dá uma frustração, porque... Cara,
1: e Mas as é, pessoas ainda é, seguem é, apoiando, né? Além das pessoas em assim, cidadão normal, a PM tá, tá apoiando cada vez mais, né? E é isso aí que é complicado.
3: Eu lembro de um documentário que eu assisti acho que na quarta série, vocês devem ter assistido também na escola, no fundamental em algum momento, que chamava Ilha das Flores. Uhum. Ele, é um, ele é um clássico assim, do, da produção cinematográfica brasileira e ele retrata um, um aterro sanitário, acho que no Rio de Janeiro. E as pessoas que vivem ali. No, no lixão Pegando a comida do lixo pra comer sabe? E eu ouvi Esses relatos, por exemplo, aquela história Lá dos farelos de, de, de Arroz Fazendo fila pra pegar osso Pra fazer sopa Pra mim Nossa, é, é esse nível de excrescência. Eu, eu lembro que eu vi a história da fila da, Do osso eu lembrei do documentário na hora Porque é isso, a galera tava pegando Disputando osso com um cachorro no lixão pra fazer sopa, sabe, e, e assim, a gente não passa por uma situação dessa, fácil, fácil desde a década de 90, eu não sei se vocês têm algumas memórias disso, eu lembro de um, eu lembro, acho que era a Fátima Bernardes ainda que apresentava o Jornal Nacional na época, é, e aquelas séries de reportagens, sabe, é, especiais do Jornal Nacional, é, sobre a fome no sertão brasileiro Que eles entravam na casa das pessoas que estavam passando fome Os sudestinos, o povo do sudeste Entrando nas casas da, 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 da pobraiada no sertão nordestino para mostrar a criança que é pele e osso E a família que vive no lampião H, a, a querosene Numa casinha de dois por dois comendo arroz com, com, com pedra, sabe? E a gente voltou a isso, sabe? A gente voltou a isso. Eu lembro de ver na televisão no, de criança, assim. Eu lembro de quando me chocou ver uma criança igual a mim. Só que pele e osso, tá ligado? Uma coisa que me traumatizou de infância. Depois o trauma de assistir Ilha das Flores na escola. E a gente tá vivendo isso tudo de novo, cara. E, e aí você vê um ah, idiota é. igual o Paulo Guedes falar: ah, não sei qual que é o problema. Você não olha lá em teu umbigo, irmão. Claro que você não. Não dá nem pra você falar de, ah, de Deus, que... pátria e o caralho aí, porque, sabe, se Deus existe, qualquer coisa assim, você tá tão podre por dentro que você nunca vai ficar sabendo.
0: E, e cara, é o que você falou, tipo, era uma coisa que foi superado, sabe? Como, como que... Como que perde um legado desse, assim, né? Sim. E a população... A gente, de modo geral... A gente, mesmo a gente não tendo votado, votado, né? Nisso, espero, né? Mas, assim... A, a, a população que meio que é responsável por isso, sabe? Quem votou, quem deixou de votar... Tipo... Cara, é, é muito louco... Saber que a gente tava naquele momento... Que, nossa, estamos sentindo... É um país que tá se transformando... Decolando, acontecendo e... Tipo... Virou palavras no vento tudo isso, sabe? Virou pó. Voltamos... Pesado para essas épocas mesmo Eu lembro um pouquinho no fim dos anos 90 também As inflações loucas, preço de tudo, sabe Caro e Apagão também Foi na época do governo Fernando Henrique, né e começaram a vir as cotas de energia elétrica Eu lembro disso Ah, tem que tomar cuidado pra não ultrapassar a cota Ah, que não sei o que, sabe Tipo, cara, o brasileiro não tem memória Vê que é o problema O dólar disparado naquela época também É claro, né, não se compara Nem sei quanto que tá o dólar agora Enfim, gasolina cara, mas não era sete reais nunca Ninguém jamais sonharia gasolina isso E é isso, né Vivendo de novo Outra vez a mesma coisa na história Ai, ai, bom, enfim Mais algum comentário, galera? Ai Dessa fala brilhante, Poxa, do nosso brilhante ministro
2: Tô animada para cenas dos próximos capítulos
0: Ai, Eu tô curioso Todo mundo saindo bem, melhor aqui, Sim. né Vendo que tá tudo certo e... em Brasília
2: O que que nos espera, né Eu tô né?
0: curioso pra
1: saber o que, que vai acontecer No 7 de setembro e como é que as coisas vão ser depois Ah, gente Eu acho que não vai acontecer uma coisa muito grande assim, não Tipo um golpe, eu acho que não vai não Mas alguma, alguma coisa vai acontecer, tenho certeza
3: Ah, eles vão usar uma oportunidade pra ajuste, né Com certeza Vai ter algum ajuste
0: aí, mas... Ainda mais que o governo foi perdendo, né? Perdeu o voto impresso. É. Um... Teve o um defensor louco preso, né? E fora que o Roberto Jefferson não foi o primeiro. Tem aquele o Daniel outro... O Daniel lá Esse, nossa, enfim. Pitchman que não foi aceito. Ah, imagina, foi o para um, um senhor de idade, de 5 anos de idade como o nosso presidente uhum. não, isso não tá certo não, precisa revisar
1: <risos>
0: e vamos ver, né
3: e o foda é isso, né porque a única forma que ele consegue de se sustentar numa situação em que o combustível tá subindo ou as pessoas não estão conseguindo comer ele tá perdendo é, apoio dentro do congresso porque é isso, os próprios deputados estão se tocando que tipo, mano, não dá para ficar nessa barca, né, Eu não vou conseguir sequer meus votos de cabeça porque as pessoas vão morrer de fome. Tá todo mundo pulando dessa barca. E qual que é a estratégia do Bolsonaro? É nunca recuar. Ele só sabe ir pra cima, ir pra cima, ir pra cima, ir pra cima, ir pra cima. Essa estratégia kamikaze. O problema é que o pressuposto não é o dele que tá na réplica, né? Hum,
0: pois é. Então,
3: eu também não acho que vai ter um golpe. Do, agora, no dia 7, eu, eu, eu tô até com medo de falar muito, porque, né? <risos> mas que vai ter algum ajuste vai ter, alguma coisa vai acontecer nesse contexto sabe? porque é o é um modo superante do, do Bolsonaro, eu lembro lá no começo de 2019, a gente falando, não, a cortina de fumaça a cortina de fumaça, a cortina de fumaça é uma atrás da outra
1: a última cortina de fumaça foi o filho dele o Renan o Jair Renan lá que fez uma tatuagem da cara do Bolsonaro, velho, no braço. Vocês... Não, <risos> não. vocês viram isso? Que coisa horrível, cara. Foi <risos> inacreditável. Nossa.
2: Não, e pior que a tatuagem, o retrato, ele ficou muito mais assim, apresentável do que o original. Sim.
0: <risos> e a tatuagem ficou horrível Eu,
2: Mas assim, mas ao mesmo tempo tava, tava bem diferente do original Sabe, então tipo Dava um ar de, de Quase que Como se ele fosse assim Respeitável, sabe Eu não sei se vocês tiveram essa sensação também Mas tipo deu Não era uma tatuagem ótima Em termos de enfim, de realismo, assim, mas ao mesmo tempo tava muito diferente, sabe? Não era muito fiel. Mas diferente para melhor,
3: eu achei.
1: O cara tatuou a cara do é. Bolsonaro, velho. Eu, eu não sei nem o que dizer.
0: Tá, tá além de qualquer ajuda. Isso
3: na, na, na semana que, que descobrem que ele tá pagando 15 mil reais de aluguel numa mansão em Brasília e o dono da mansão é uma, uma pessoa. Relativamente pobre do Rio de Janeiro.
0: Tá vendo? Né? Não
3: sei se vocês viram essa história também, que é mais uma laranja do laranjal.
0: Eu vi. E com a mãe, com a mãe assessora que ganha 6 mil reais de salário. Exatamente. Só, né? Ah, gente, é tudo coincidência oh, isso aí. <risos> a mídia adora ficar em cima, dá, é deixa eu ficar em paz. É por isso que, por isso que não consegue governar, por isso que tá ruim assim, não deixa o homem em paz. E quem, quando dele esse é... homem vai deixar, quando esse homem vai deixar a gente em paz, né? É que é a questão. Tá acabando, tá acabando.
3: Eu acho que o mais o mais foda, o assim, maior resumo acho desse período todo é aquele que nós, nossa geração foi criada para um mundo que não existe mais. E o Bolsonaro é a epítome desse mundo que não existe mais. Ele só está onde ele está por causa da ascensão da classe média e ele mesmo está acabando com a qualidade de vida da classe média.
1: E a galera tá batendo palma ainda. Real? E é. o pessoal tá batendo palma ainda. Vão fazer puta movimentação aí a favor dele e tal. A galera vai comemorar o quê 7 de setembro? Não
0: dá nem pra entender. É, de novo o que se passa na cabeça, né? Bom, eu acho que é isso, galera. Foi o nosso... Nosso, nossos comentários rápidos Sobre tanta coisa acontecendo em Brasília Se foi só, assim, umas escolhas por cima Eu acho que foi uma das coisas Eu não sei, não tem nem como você falar Qual foi a coisa que mais chamou a atenção, não Porque Brasília tem o dom de se superar sempre, né Cada Sim. semana É aquela tristeza, né É triste saber que hoje estamos melhores do que da semana que vem, né Então... <risos>
1: Cara, nossa, quando eu tava nossa. no colegial Lá pra 2005 A gente, eu e meus amigos, a gente adorava O Alborguete Não sei se vocês conhecem ele, era um puta maluco De direita Louco, que ah, quer matar bandido Não sei o que, sabe, tipo um um desses malucos, assim, mas na época a gente era Tudo adolescente, né, 13, 14 anos assim, não tinha noção e idolatrava O cara, e tem uma fala dele que Pô, cabe muito bem, assim Ele era contra corrupção, contra Político, não sei o que e tal, mas era um maluco Morreu já faz tempo, e aí ele tava lendo um jornal Tinha um programa no YouTube E ele, ele fala assim, todo dia Tem uma merda explodindo Em Brasília, e realmente tá valendo Tá valendo
0: pra hoje em dia também, né é, se tem alguma verdade <risos> Nesse país é essa, <risos> todo dia, cara. Tem uma merda explodindo no Brasil. Então, no, no, o que não faltarão são, são pautas e pontos para serem comentados, né? É, bom, com isso, eu vou deixar meu tchau aqui pra galera. Você chegou até aqui ouvindo... Eu não sei se isso é bom ou não, eu espero que o seu dia siga melhor, embora eu ache isso muito difícil, improvável. Ah, vamos... E partindo do pressuposto que dia 7 a gente ainda tá seguindo normal depois do dia 7, né? Porque hoje é, é dia 2, só pra deixar registrado, então vamos ver o que tudo que vai virar. E é isso aí, um abraço. Ô
2: Vini, a gente não pode acabar desse jeito, não é possível. Te... Não...
0: É, não é culpa minha, é <risos> o governo que faz isso. <risos> é culpa do governo. <risos> Ó, com essa pauta,
1: esses temas Ai, de hoje, Deus. não tinha como acabar numa energia boa, né? <risos> Não.
0: Gente, comentário sobre Brasília. Me fala, como isso vai acabar bom?
2: Ai, não sei. Eu... Ah, não
0: sei. Nossa, uma explosão atômica brasileira, ah. Brasília. Isso ia ser bom, né? Porque, enfim...
2: A gente podia, de repente, imaginar... O que seria um cenário ideal daqui pra frente? Tipo, qual seria uma alternativa?
0: Ah, eu não tenho condição de fazer isso, é não. É difícil,
2: hein? É pedir demais, tudo... né? Eu também não tenho. Se, se você
0: conseguir, pode colocar aí. Eu até espero, mas eu.
2: Não, não. Eu, não, o eu, que eu, na verdade, foi um apelo pra ver se alguém consegue me consolar nesse momento, entendeu? Porque eu não tenho da onde tirar
3: nada. <risos>
0: não,
1: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
3: Vai,
0: vai. É, né? É. Bom, enfim, recados finais, galera eu Já deu o meu
3: Eu tenho um recado, sigam o Adolfo no Instagram <risos> O Adolfo vai organizar Os stories dele em destaques Em breve, pra gente poder ver a, Os comentários que ele faz, viu Adolfo
1: Olha só, eu nunca tinha pensado nisso
3: Cara, você faz uns destaque, uns, uns stories muito bons Sobre os temas, cara, por favor Peço de coração mesmo
1: <risos> Sigam, <risos> Verdade, sigam é O
3: Adolfo no Instagram Esse é o meu recado sensacional
1: bom, vou deixar o meu aqui então é Adolfo Angelotti com dois t's no finalzinho tamo aí é isso rumo ao Sim. rumo ao 1k eu tô rumo a 1k daqui a pouco eu vou virar blogueiro vou largar tudo só ficar blogueirando.
3: <risos> é a meta, é a meta.
0: A futura
1: é dessa Todo mundo, né? <risos> Todo mundo tem isso. Ah, quero virar blogueiro e acabar e parar de trabalhar. <risos> é. Mas é isso aí, gente. Ó, se for pra dar um recado final, eu tenho uma frase legal aqui que eu tava pra falar na, na hora que a gente tá falando das manifestações e acabou escapando. Mas então eu vou deixar aqui. É uma, uma frase do Pedro Aleixo. Ele era vice-presidente do Costa e Silva né, na época da ditadura e na hora de assinar o AI5. Ele foi um dos que não assinaram. E ele falou assim, ó, que cabe, pra, cabe bem pra caramba aqui, ainda mais com toda essa politização da polícia militar. Ele falou, não é o presidente que eu temo, mas quando o arbítrio e o autoritarismo se instalam no topo da cadeia, eles descem em cascata até o guarda da esquina. E a esse eu temo. E aí com isso ele falou isso daí, não assinou o i 5 e esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje, né, no, principalmente no 7 de setembro, é o guarda da esquina, que é a, a galera oh, que, que real, tá junto hein? na cidade, que tá com a população e tem arma, tem o poder do estado, e eles que podem fazer muito mal aí, né. Então,
0: temos que ficar atentos a isso daí, com certeza. Só então, é isso, meninas, vocês não vão falar nada, né? Tchauzinho.
3: Não, eu, eu, além de indicar o, o Adolfo, deixo o meu tchau e indicar o meu Instagram também, me sigam, MHGAGANI. É, também aí na meta de virar blogueirinha, né,
1: Adolfo? Pô, e a MH posta umas coisas de. Geniais também, principalmente sobre LGBTQI e mais, né? Pô, várias vezes, mesmo de criminal que você postou, eu fui tirar dúvida com você, porque mesmo que eu trabalhe com isso, a parte criminal é gigantesca, né? E coisas que você postou lá que eu nem sabia, acho legal pra caramba, sempre aproveito. Pô,
3: valeu, gai. Hoje agora eu vou sair feliz, hein?
1: Olha só. E é verdade, é verdade.
3: <risos>
2: <risos> Viu? Sempre tem um lado bom, né? <risos> Ai, ai. Olha, eu vou deixar o meu tchau só mesmo. Na esperança por dias é melhores. isso aí.
1: Um abraço, pessoal. Obrigado por me chamarem de novo aí. É isso
0: pra... aí. Tchauzinho, galera.
3: Valeu, galera.